0: 23 marzec 2020. Dzień zero, kwarantanna. Jestem właśnie w pociągu, który kieruje się w stronę Londynu. W Londynie do dostanę się na lotnisko, a z lotniska samolot z akcji lot do domu zabierze mnie do Warszawy, a z Warszawy będę starać się dostać się do domu. Długa droga mnie czeka i witam Cię na kolejnym podcaście. Tym razem historie będą z kwarantanny. Nie jest to hipisowska plaża, nie jest to piękne miejsce medytacyjne, chociaż podczas tej kwarantanny planuję odbyć odosobnienie medytacyjne. Mimo wszystko, że będę w większości w ciszy, chcę nagrywać te podcasty, więc będziesz na bieżąco wiedzieć, co się dzieje. Z takich ciekawostek dodatkowych, od kilku miesięcy odbywam swoją psychoterapię, która która mi jest jedną z ważniejszych rzeczy, które w życiu robiłem. Na pierwszym miejscu jest oczywiście medytacja. I kiedyś wierzyłem, że to będzie ta rzecz, która poprowadzi mnie do wolności, która spowoduje, że będę mieć w sobie bardzo dużo miłości, i spokoju. Żadna sytuacja nie będzie mną targać emocjami. Jednak odkąd jestem w związku, widzę, że mam, w... mam jeszcze bardzo dużo do popracowania nad sobą. Mam wiele przekonań, wiele rzeczy z przeszłości które nie pozwalają mi jeszcze zbudować zdrowej, pełnej miłości, współczucia relacji. Pracę, czasami cierpliwość, złość. Podczas kwarantanny odbędę kilka psychoterapii przez Skype. Będzie to nowość, ponieważ zazwyczaj widzę się swoją psychoterapeutką i z przyjemnością podzielę się z Tobą, jak ona wygląda. Zresztą, jak też będzie wyglądać psychoterapia przez Skype, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, znaczy znaczenie czy naprawdę działa. Wiem, że moja psychoterapeutka bardziej lubi odbywać to twarzą w twarz. Zresztą ja tak samo, więc dla nas obu będzie to nowość. Na chwilę obecną wracam z pracy. Byłem tutaj dwa tygodnie, gdzie zajmuję się osobą, która ma uraz kręgosłupa, więc potrzebuję po prostu w życiu codziennym dodatkowych rąk. I... I zanim tutaj przyjechałem, pandemia jeszcze nie panowała, więc jest to dla mnie duża nowość myślę, i zaskoczenie, myślę, jak dla wszystkich. I z takich pierwszych nowości, które zauważyłem, to jak skończyłem pracę, wsiadłem do autobusu, to w autobusie nikogo nie było. Pierwszy raz jechałem pustym autobusem w Anglii. Ciekawe doświadczenie. Rzecz, którą, która mi się już mniej podobała, to jest to, że gdy wszedłem do sklepu, ponieważ musiałem się zaopatrzyć w jakikolwiek prowiant na podróż to ludzie się mnie bali. Bardzo tego nie lubię i starałem się zawsze tego doświadczenia unikać. Jedną z rzeczy, których uwielbiam robić, to chodzić w, park, w nocy po parkach, o drugiej, trzeciej w nocy. Zazwyczaj też lubię bluzy z kapturem, więc wygląda to strasznie i, i wiem, że to może wzbudzać lęk, więc zawsze, gdy widziałem kogoś także jakiegoś nocnego marka, staram się mentalnie zrzucić kaptur uśmiechnąć się do tej osoby. Mam coś... Jedno z takich moich lęków jest to, że będę wzbudzać lęk. Dlatego z całego serca staram się być... być na tyle uważny, żeby nigdy nikogo nie skrzywdzić. Mam nadzieję, że to się uda. Więc do usłyszenia myślę, że na lotnisku. Okej. Okay. Cięcie! I po cięciu jesteśmy już na lotnisku w Warszawie. Jejku, jak jestem zmęczony. Ta podróż była naprawdę długa. Najpierw odwołali mi pociąg o godzinę temu, z którego nagrywałem. Następnie, gdy dotarłem do Londynu, musiałem jechać metrem z jedną przesiadką. I to, co się zmieniło, to to, że zazwyczaj metro jeździ w Londynie co 3-4 minuty. W tym wypadku było co 20 minut. Więc była. Ogólnie było pusto. Oczywiście, jak wsiadło się już do metra przez te 20 minut, zebrała się grupa osób, dużo osób w sumie miało maseczki tym razem, nie tak jak na mieście, to była na pewno różnica. I następnie dostałem się na lotnisko. Na lotnisku było w miarę pusto. Zresztą, czego się można było spodziewać, myślę, że widzimy te zdjęcia pewnie w wiadomościach. te wiadomości nie oglądam, ale domyślam się, że ludzie takim czymś się dzielą. Jednak to, co było przemiłe dla mnie, to to, że leciałem business klasą Tak jak powiedziałem ci wcześniej, zarejestrowałem się na lot do domu i informacja była, że będzie check-in na lotnisku, ale zauważyłem, że można też to zrobić online. Więc jak można to zrobić online, widziałem, że mogę po prostu sobie wybrać miejsce w, w biznes klasie, to czemu nie? Był to mój pierwszy raz. Różnic dużych nie widziałem, poza tym, że miałem, że bagaż mi nie zajmował miejsca na nogi i siedzenia były szersze. Nie odczułem dużej różnicy. Myślę, że na pewno jest to bezpieczniejsze podczas pandemii, że mamy większą odległość między osobami, więc nie narzekam. Teraz czekam na lotnisku w Warszawie i muszę nasłuchiwać, ponieważ po przylocie oczywiście była mierzona temperatura, musieliśmy napisać cały kwestionariusz, gdzie będziemy odbywać kwarantannę. E Za mną wszystko na razie w porządku, mam nadzieję, że tak zostanie. I teraz, gdy przyjechałem miała mnie odebrać rodzina, ale moja mama ma problemy z sercem i wolałam, przyznam szczerze, nie ryzykować spotkania z nią. Jest mi bardzo bliska i, i czułbym bardzo duże wyrzuty sumienia, gdyby się okazało, że faktycznie gdzieś po drodze się zaraziłem i ją zaraziłem. Więc naprawdę już wolałem czekać i spać na lotnisku. Ale nie, nie będę musiał spać na lotnisku, ponieważ będę mógł skorzystać z darmowego transportu do Bytomia z polbusu. Przynajmniej tak, mam obiecane. Z zapisałem się i do godziny pierwszej w nocy autobus ma ruszyć, więc czekam na jakieś... To, żeby ktoś to oznamił, mam nadzieję, przez głośnik, bo się trochę oddaliłem, bo trochę się jeszcze chyba wstydzę nagrywać podcast. Może nie wstydzę, ale czuję, że mógłbym komuś przeszkadzać. Nie wiem, przepracujemy sobie, może częściej, częściej będę nagrywać, mniej to będzie mi obchodzić. Zobaczymy. W tej krótkiej części, podczas gdy byłem w, w pociągu, powiedziałem ci o tym, że, że bałem się tego, że ludzie się mnie będą bać. Chodzi mi przede wszystkim o to, że jak byłem w tym sklepie, to po prostu wiadomo, każdy chce zachować dystans i, i każdy druga osoba teraz jest dla nas zagrożeniem. Już nie traktujemy człowieka jak człowieka, tylko jako zagrożenie. Zobaczyłem to na schodach, kiedy kobieta dźwigała ciężką, ciężką, naprawdę walizkę i próbowała się jakoś dostać. Wszyscy ją mijali i poczułem, że myślę, że gdyby nie pandemia, tak by się nie zdarzyło. Podszedłem do niej, dałem jej pomocą dłoni i pomogłem jej to wciągnąć, bo nie możemy świrować. Come on, jesteśmy nadal ludźmi i jakoś to przeżyjemy. Nie, miejmy nadzieję, że wszyscy nasi bliscy też... Myślę, że mam duże zaufanie. A propos zaufania, rozmawiałem przez telefon z moją partnerką i mnie trochę wkurzyła, bo okazało się, że nie ufa mi na tyle w moim poradzeniu sobie. Ponieważ gdy zapytała się, jak wrócę do domu z Warszawy, powiedziałem, że zobaczymy na lotnisku, że, że będzie dobrze. Najwyżej złapię jakiegoś autostopa, ale w sensie, że ludzie, którzy wychodzą z samolotu, zapytam się ich, czy ktoś jedzie do Bytomia. Ehm. Jednak ona z, zaczęła mnie informować o tym, że jest bardzo zimno, że jest, e, że jest pandemia, jest pusta na ulicach, informacje mniej więcej, które wiem, wiem, że po prostu jest tęskniona i chciałabym je już jak najszybciej zobaczyć. Jednak czułem, że, że nieważne jak świat wygląda, gdzie jesteś na świecie, najważniejsze jest to, żebyś ufać sobie, tego, że sobie poradzisz. W momencie, kiedy ufasz sobie, masz większy spokój i jasność umysłu do szukania nowych pomysłów. I tego sobie życzę. Ach, chciałbym Ci dużo powiedzieć, ale czuję, że chcę się zbliżyć, więc pozwól, że wezmę za chwilkę walizki i pójdę na miejsce, gdzie będę na pewno słyszeć, że mój autobus jedzie, bo nie chciałbym go ominąć. Na chwilę obecną z takich informacji to, to co mnie jeszcze czeka podczas mojej kwarantanny, to ceremonia. Ceremonia może z psychodelikiem. Jaki to będzie psychodelik i czy ta ceremonia się odbędzie, zobaczymy podczas kwarantanny. Bo też mam informację, że będzie mnie odwiedzać policja, więc nie chciałbym otworzyć podczas jakiejś ceremonii, kiedy może nie będę do końca obecny. Czuję, że przez dwa tygodnie i tak, tak nie mogę wychodzić. Nikomu nie będę mógł w tym czasie za bardzo pomóc, żeby wyjść na zewnątrz, żeby dać pomocną dłoń. Więc czuję, że może te dwa tygodnie jest dobrym momentem na to, żeby zrobić bezpiecznie ceremonię razem ze swoją partnerką, czy, czy samotnie ona będzie mi pilnować. Mam pewną rzecz, którą po prostu chciałbym przepracować i czuję, że ta jedna rzecz mi pomoże. Dużo mówię, tym pomoże, mam nadzieję, że tak będzie. Jako, czuję ekscytację, zmęczenie. I trochę lęk przed tym, że odjedzie mi okazja powrotu do domu, więc zbieram, kończę mikrofon. Ten pierwszy odcinek jest krótszy, ale mam nadzieję, że kolejne będą dłuższe, bo mam wiele ciekawych historii ci do opowiedzenia. A dawno, dawno nie, nie, nie słyszeliśmy się. Skupiłem się w zeszłym roku głównie na stworzeniu kursu Prosta Medytacja i tak zaniedbałem trochę ten podcast. Mam nadzieję, że to się zmieni. Inną rzeczą, która mnie odpychała, to jest to, co ci powiedziałem. Rozpocząłem swoją psychoterapię, a ci, co kiedykolwiek mieli okazję odbyć własną psychoterapię, wiedzą, że rozregulowuje mocno stan emocjonalny. Przeżywa się emocje, których po prostu podczas dzieciństwa nie pozwoliło sobie się przeżyć. Czyli można czuć smutek, mimo że na zewnątrz jest dużo powodów do wesołości. Jest wiele nieracjonalnych emocji do sytuacji, ale to są emocje, tak jak powiedziałam, których nie pozwalaliśmy sobie przeżyć. I tak moje emocje wychodzą. Szukam równowagi w nich, jednak nie ma tego entuzjazmu i ochoty do, do dzielenia się. Teraz powoli to wracam, może dlatego, że oh, po prostu się stęskniłem. Czuję, że jedną z rzeczy, która daje radość w życiu, to jest dzielenie się, dawanie, dawanie, dawanie. Inaczej, jak trzymamy coś dla siebie, to ograniczamy siebie, ograniczamy też innych ludzi. Bo każdy z nas ma coś do dodania, do podzielenia się. Czy to dobrym słowem, czy to po prostu jakimś gestem, uśmiechem, zdjęciem, jakimś artykułem. Jakikolwiek masz talent, dziel się. Bo zabierasz okazję innym. I zabierasz też sobie okazję do dzielenia się. Szczęście to przepływ. Dawanie, pozwalanie sobie na wzięcie. Tym pięknym akcentem kończymy dzień zero. I będziemy się słyszeć w moim pierwszym dniu kwarantanny. Kiedy już wrócę do domu, który się tak bardzo zmienił, od kiedy wyjechałem od niego, kiedy był jeszcze w miarę spokój. Jedynie co, to były plotki, że zaczyna brakować mąki nie papieru to, ale te w ogóle, ale mąki. Byłem wtedy w, w jednej z najlepszych pizzerni, które znam i to ona się mieści w Bytomiu, mimo, że Bytom nie słynie z wielu dobrych restauracji, to ta jest świetna i nazywa się wagon. Kiedyś o tym więcej opowiem, byłem w tym wagonie i tam pierwszy raz usłyszałem informację, że w sklepach zaczyna brakować mąki. To było dziwne, a teraz świat się zmienił. Czuję w sumie ekscytację. Nie trzymam za bardzo rzeczy. Nawet to, że będzie ograniczenie podróżowania jakoś mnie nie martwi. Czy powrót do pracy. Mam kilka ciekawych pomysłów. I myślę, że przez te lata podróżowania dobrze wytrenowałem albo wyćwiczyłem adaptację do różnych sytuacji. I teraz chyba to owocuje. Zobaczymy, co z tego będzie. Dzięki wielkie, dziękuję Ci, że byłeś ze mną w tym dniu zerowym mojej kwarantanny, w podróży przez wiele godzin, bo pobudka była o 6 rano, a teraz jak to nagrywam jest już po północy, więc możemy powiedzieć, że zaczyna się dzień pierwszy kwarantanny i wszyscy cały czas na nogach, od autobusem, następnie pociągiem, następnie metrem pierwszym, metrem drugim, samolotem, teraz autobusem i potem w nocy koło czwartej powinienem być już Bytomiu. Myślę, że sobie pozwolę przejść do domu, żeby nikt po mnie nie podjeżdżał. Tu mam drogę gdzieś koło 15-20 minut. A przez to, że będę przez dwa tygodnie zamknięty, to mogę jeszcze w nocy, kiedy nikogo nie ma, przejść się przez ten, na ten spacer i grzecznie, potulnie zamknąć się w czterech ścianach. Do usłyszenia. Życzę ci przyjemnego dnia wieczoru i tego, żeby ta pa pandemia przyniosła Ci coś dobrego. Nie tylko smutne rzeczy, strach lęk, ale żeby dała ci coś nowego. Tego tego z całego serca Ci życzę i do usłyszenia w dniu pierwszym.